0: Cantabria en la
1: Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Y tenemos por delante un martes intenso con muchas cosas que contarles del mundo del deporte de Cantabria. Tenemos la vuelta a los entrenamientos del Racing esta mañana en las instalaciones Nando y uso de la Albericia... El inicio de la temporada bolística con la Copa p -Ball. no hubo sorpresas en la ronda previa. Tenemos también que decirles que vamos a entrevistar luego a Bruno Comín, que está en Estados Unidos. Se fue a la Universidad de Washington, en Seattle, y allí sigue, desde luego, batiendo récords y poniéndose entre los mejores del mundo consiguió superar la barrera de los 6.000 puntos en el heptalón, que es la competición de invierno del decatlón, que es ya para la temporada de verano, y consiguió una marca que le mete entre las 10 mejores del mundo. Ojo que este verano, si no ocurre nada raro y no se lesiona, le vamos a ver en los Juegos Olímpicos de París, con 24 años, y desde luego el atleta cántabro se ha ido a Estados Unidos, está mejorando sus marcas y es increíble. Aunque mantiene el contacto con Ramón Torralbo, su entrenador de aquí, y su idea es volver a trabajar con él cuando regrese de su aventura americana. Tenemos que hablar también del Mundial de Raquetas de Nieve este fin de semana en la zona de Picos de Europa, en Fuente D. Se va a celebrar y ya por fin con nieve y con representantes de muchísimos países... Y va a ser un evento pues, eh, internacional bastante llamativo. Vamos a poner un poco de color a este martes. Podemos poner el color blanco, por ejemplo, de la nieve. Eso sí, siempre que la pintura sea de tenisol.
1: ¿Sabías que en Cantabria tenemos una de las fábricas de pinturas más importante? Desde hace más de 150 años, la marca Ferroluz lleva el nombre de Cantabria por toda España y también en varios países. No descubras la mejor marca de pinturas porque te lo cuentan. Pásate por una tienda Tenisol y te aconsejarán qué pintura Ferroluz necesitas. Nuestras tiendas Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura, color y calidad en el tiempo.
2: Vuelta a los entrenamientos del Racing después de la jornada de libranza ayer lunes, aunque hay jugadores que aunque libren acuden al gimnasio y que se cuidan, y ya pues preparando el partido de Ferrol en La Malata el sábado a las 4 y cuarto, no se han ejercitado en la albericia los lesionados, Grenier, Andrés Martín y Dani Fernández. Se especulaba con que el lateral derecho, el madrileño Dani Fernández, podría llegar al partido del sábado. Yo lo veo difícil y más que que arriesguen con el defensa. Mantilla ya jugó y ha dado buen rendimiento. En sus primeros minutos en 2024... Así que veo complicado que Dani Fernández se recupere para la cita del sábado. Pero bueno, y más cuando hoy no ha entrenado. Todavía es el único que está en duda. Grenier y Andrés Martí lo tienen todavía más complicado. Es baja segura para ese partido en Ferrol. Arizalda Aldasoro, por sanción, vio su décima cartulina amarilla ya ante el Leganés. Está haciendo toda la colección de, de cromos y 10 amarillas ya para el mediocentro guipuzcoano. Y va a estar el Racing arropado allí en la Malata. Ayer se vendieron 272 entradas hubo colas en las taquillas antes de, de que abrieran, se lo contábamos, y hombre, de esas 650 hay 375 que las está gestionando la APR, la Asociación de Peñas, igual nos agotan todas, y hoy a la venta había 53, se han vendido unas pocas, así que quedan todavía, me parece una locura que, que vayan 650 racinguistas más luego los que van a otras zonas que no están destinadas a la afición a habitante, eh, visitante, así que, pues bueno, esto da una idea... De la nube en la que está el Racinguismo de ilusión, ¿no? Ya soñando con, con meterse en los playos de ascenso a la máxima categoría de, del fútbol nacional. Eso sí, hoy después de la sesión de trabajo hablaba Joaquín Esquieta, el portero Navarro, y huía un poco de todo esto, de, de otra vez, de, de esta montaña rusa, de cuando se gana un partido el Racing va a subir, cuando se pierde, madre mía, esto ya estamos en tierra de nadie. Yo quien es quieta, pedía un poco de, de tranquilidad en ese sentido y en el vestuario tienen claro, partido a partido y de momento nada más.
3: Yo creo que lo llevamos repitiendo todo el año que tenemos que centrarnos partido a partido porque bueno ya lo hemos visto que, que en casa pues estamos teniendo un buen rendimiento, fuera nos está costando y, y bueno, tampoco podemos estar pasar de una semana. A otra, a, a ganamos qué ilusión tenemos, qué bien estamos o perder y, y bueno, que pues decir, no, ya no hay ilusión o, o nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo tiene que ser ir partido a partido, que suena repetitivo, pero pero es que es la verdad y, y bueno, no, no mirar más allá de, del partido de, de este fin de semana, que, que bueno, que repito, va a ser durísimo. Y, y ganar supondría pues evidentemente mirar, mirar hacia arriba.
2: No vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero el Racing de Ferrol lleva cuatro partidos sin ganar. Los dos últimos en la Malata han sido dos empates. Ojalá que el Racing consiga enlazar un triunfo allí y, evidentemente, seguramente se vuelva a meter en un playoff de ascenso a, a primera. Reconocía Azquieta que hizo un partidazo ante el Leganés. Fue el mejor, salvó al equipo y está en, en un gran nivel otra vez, que es el mejor momento de, de su carrera como portero.
3: Sí, desde luego que sí, porque bueno, al final la continuidad ¿no? me, ha, me ha llegado pues en, en este momento, en esta temporada y, y sí que, que bueno, me encuentro bien, me encuentro muy cómodo y, y bueno, muy arropado por, por todos mis compañeros y, y bueno, muy feliz y intentar seguir mejorando cada día y seguir haciendo las cosas mejor porque se pueden hacer mucho mejor y, y, y bueno, pues sí, eh, en ese sentido estoy contento y, y espero estar a, a buen nivel e incluso mejor.
2: Ya es una especie de tradición, cada vez que ofrece una rueda de prensa Joaquín Esquieta, que le pregunten por su renovación, se estaba trabajando en ello, el portero dice que no sabe nada, que todo está en manos de sus agentes, parece que la renovación está encaminada, pero bueno, no, no hay novedades y así lo confirmaba el propio Joaquín.
3: Yo eh, la verdad que ya lo comenté hace, hace no mucho en la última rueda de prensa, que bueno, es normal que me lo preguntéis, pero bueno, yo ahí... Eh, dejo el, el tema de, del papeleo al que, al que, A los que se tienen que encargar de ello Yo por mi parte estoy estrictamente centrado en lo deportivo Y, y bueno, lo he dicho públicamente que, que me encantaría seguir aquí, que estoy muy feliz Y, y bueno, ojalá que, que podamos llegar a un acuerdo pronto Y, y, y seguir vinculado mucho tiempo
2: Hacemos un alto, unos consejos y nos vamos hasta Estados Unidos. Conectamos con Bruno Comín, el atleta cántabro, que está haciendo unas marcas increíbles a nivel mundial.
0: Soy Emilio Amavisca y hoy no vengo a hablarte de fútbol. Cuando recibas una carta de invitación para participar en el programa de detección precoz de cáncer colorrectal, no lo dudes y sigue las instrucciones para recoger una muestra de heces y analizar la presencia de sangre oculta. Hazte la prueba, te lo dice un amigo.
1: Programa dirigido a la población de 50 a 69 años. Consejería de Salud, Gobierno de Cantabria.
0: En Bailan sabemos que cuando tiene una avería en su caldera, quiere una solución rápida. A solucionarle el problema. Además, si ahora cambia su
1: caldera, le descontamos hasta 300 euros. Llámenos al
0: 910 77 44 77 o
3: entre en es. Hay algo de Europa en Cantabria: apoyo a inversiones para avanzar hacia una economía digital.
0: Fondos REACT EU, más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa, financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
2: Y nos marchamos hasta Estados Unidos. Allí tenemos al atleta cántabro Bruno Comín. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Echas mucho de menos Cantabria?
1: Hombre, se echa de menos la casita, eh, mi familia, estar en mi grupo de entrenamiento en casa, pero bueno, hemos venido a Estados Unidos con una misión y pues eh, estamos haciendo lo que lo que toca ahora para cumplir y llegar al objetivo.
2: Desde que te has ido a Estados Unidos, tus marcas no han, no han dejado de mejorar.
1: Sí, bueno, el sistema de entrenamiento aquí es muy diferente al de España y pues como yo digo muchas veces a mis amigos que siguen en España, les digo que aquí nos explotan. Estamos entrenando durísimo todos los días y tenemos un equipo detrás que nos intenta mantener sanos. Tenemos un equipo entero de fisios, de masajistas, de preparadores físicos que trabajan con nosotros pues, diariamente. Eh, entonces, entrenando así hay dos opciones. O nos rompen, que es lo que pasa a muchos atletas aquí, o los resultados son muy, muy buenos, que en mi caso es lo que estoy consiguiendo esta temporada.
2: Has conseguido superar la barrera de los 6.000 puntos en Eptalón, eh, mejor marca española del año, top 10 mundial. Eh, ya lo habías conseguido el año pasado, pero en una pista que, que no era reglamentaria, ¿no?
1: Sí, el año pasado también superé la marca de los 6.000 puntos, eh, pero lo hice en Seattle, en la pista en la que nosotros entrenamos, que el anillo es de 300 metros sin peraltes, y la World Athletics no lo considera como una pista oficial, entonces esa marca me sirvió para clasificarme para diferentes campeonatos, pero no constaba en el ranking eh, como, como la marca que era, ¿no? que fue la tercera mejor marca de la historia de España, era récord de Cantabria y pues no pudo ser considerada pero esta vez sí que hemos pasado los, los 6.000 puntos en una pista oficial, por así decirlo, y eso ya no me lo puede quitar nadie.
2: Y la historia todavía que tienes que, que escribir, que seguro que va a ser muchísima. ¿No has podido estar en Orense los campeonatos de España? Porque allí en Estados Unidos evidentemente lo que priman es los campeonatos universitarios, que son en junio, pero sí vas a estar en los de, de Caldón al aire libre, ¿no? En, en Valencia.
1: Eh, sí, en Valencia estaré. Eh, esa es la idea, si todo va bien y estoy sano eh, al campeonato de España iré esta pista cubierta ha sido un poco rara porque cuando estábamos mirando los horarios y el calendario eh, lo pusimos de manera en la que podía hacer un heptatlón para clasificarme para el campeonato del mundo y después iba a ir a ese campeonato mundial con la marca que hice estaba entre los 10 mejores del, del mundo este año con lo cual me llamaron para poder ir a ese campeonato mundial que yo tanto quería pero por una razón u otra, temas académicos, temas de competiciones con la universidad, eh, hemos decidido que esta vez no va a poder ser. Y pues tenemos ganas de que llegue esa temporada de verano para poder representar a la selección española otra vez. De todos modos, en la, en la pista cubierta todavía nos queda una competición, que es el campeonato pues, indoor de universitario. Ese va a ser dentro de dos fines de semana y es el gran objetivo de la temporada ahora mismo, es lo que estamos preparando para lo que nos estamos entrenando y con muchísima ilusión de ir ahí y hacer una marca todavía más grande de la que hice hace unas semanas
2: Hay un nivel increíble ahí en Estados Unidos pero bueno, tu universidad tiene un equipo de atletismo muy muy potente y ahí vais a estar ¿no?
1: Sí, ahora mismo estamos entre los cinco mejores de la NCA que es la Liga Universitaria aquí el año pasado en pista cubierta ya fuimos de los cuatro mejores y pues... Eh, el objetivo realmente es quedar lo más alto que pueda en ese campeonato para darle puntos al equipo y poder otra vez estar ahí arriba. En cuanto a mi prueba, es una prueba súper competitiva. Eh, por una parte, me sienta mal no haber podido ir al Mundial, pero eh, quedándome aquí no voy a estar... O sea, voy a tener grandes rivales para pelear. El año pasado hubo un, un heptatleta, se llama Kyle Garland, él consiguió estar a seis puntos de, del, del récord del mundo de pista cubierta. Entonces, para poner un ejemplo de lo competitiva que es esta liga, no solo eh, a nivel de otras universidades, sino en las pruebas combinadas, el nivel que hay.
2: En año olímpico, evidentemente, cualquier aficionado se va a los Juegos Olímpicos de París. Ahí para el de caldón son 8.460 puntos la, la mínima. Para el Mundial de al aire libre de 8.100, ahí vas a estar, ¿no?
1: Eh, bueno, esa... Ese es el objetivo desde hace años, poder ir mejorando y llegar en algún momento a los Juegos Olímpicos. Eh, la mínima que pide la IAF de 8.450 puntos pues es muy exigente. No hay muchos atletas en el mundo que la consigan hacer y por eso normalmente tienen que recurrir al ranking mundial para, para completar el cupo de atletas que, que van a la prueba. En este caso son 24 atletas y lo que suelen pedir en ese ranking para poderte clasificar son dos combinadas, dos decatlones de unos 8.200 puntos. Y pues bueno, eso suena mucho más asequible que el 8.450 y pues tenemos que mirar a qué competiciones podemos ir para tener grandes rivales que nos empujen y poder conseguir esas marcas. Yo creo que esa va a ser la mejor opción ahora mismo. Y pues ahora estamos todavía centrados en la pista cubierta Pero en cuanto pase este campeonato de nacional o universitario Vamos a cambiar el foco totalmente hacia esas puntuaciones de aire libre
2: Todo el mundo se acuerda de, de Peñalver ¿no? El gran ídolo de, del decaldón en España También eh, Jorge Ureña Ahí vas a estar también compitiendo con él ya Porque bueno, ahora mismo tienes la quinta mejor marca de siempre en el talón Y en Decathlon a ver si puedes plantar cara a Ureña Ya en esos campeonatos de, de España de aire libre en Valencia, ¿no?
1: Bueno, el año pasado, eh, cuando llegué a Torrent, al campeonato de España, eh, fue después de una lesión bastante grande que tuve durante el aire libre, que me rompí el isquio y estuve pues ocho semanas sin poder correr y sin poder pues saltar, lanzar. Eh, cuando llegué al campeonato de Torrent de aire libre, el, el absoluto, no estaba en mi mejor momento y yo lo sabía, pero... También hay que saber jugar cuando la, cuando la mano de cartas que te da no es la ideal y pues conseguir una puntuación como la que hice en aquel campeonato es algo de lo que estar orgulloso. Intentaremos este año pues llegar mucho más sanos, mucho más preparados y si se le puede dar guerra a Ureña, yo creo que puede ser un duelo muy bonito. En pista cubierta ya me estoy acercando a estar en esas marcas, en aire libre todavía queda dar un pasito hacia adelante. Pero con el trabajo que estamos poniendo esta, esta temporada, yo creo que, que puedo estar ahí.
2: Creo que has mejorado tu marca en seis de las siete pruebas del talón con 24 años. No es un sueño pensar, ya no te voy a decir en, en para estos Juegos Olímpicos, pero que acabes eh, colgándote una medalla en, unos, en unas Olimpiadas. ¿no?
1: Bueno, eso ya. Primero vamos a centrarnos en poder clasificarnos e ir y disfrutar, porque ese es el gran sueño que tengo es lo que he soñado desde que empecé el atletismo, yo creo que lo que cualquier atleta desea y pues bueno, una vez estés ahí ya, que pase lo que tenga que pasar, pero primero vamos a centrarnos en clasificarnos.
3: Estás haciendo
2: ahí estudios de, de nutrición, ampliando esos estudios de nutrición que empezaste aquí en, en Santander, eh, me imagino que claro, estudiando eso, pues pocos caprichos eh, gastronómicos te puedes dar,
1: ¿no? Bueno, al final... Entrenando todas las horas que entrenamos nosotros, que pues estamos normalmente en la pista unas 3-4 horas y luego en el gimnasio otras 2 cada día. Eh, al final las calorías que necesitamos para mantener el cuerpo a ese régimen de entrenamiento son muchísimas. Y pues bueno, intento comer lo más sano posible, sobre todo entre semana. Pero después de toda la semana entrenando, cuando llega el sábado... Nadie me puede quitar un buen atracón de pizza y, y películas por la noche.
2: Bueno, hay mucha vida americana de esto de las, de las películas de, de Hollywood, de las universidades americanas. Tu equipo son los huskies, no sé si hay lo típico de, de animadoras. ¿Hay ese, ese ambiente universitario o para nada ¿eh? allí en Seattle?
1: No, no, esto es lo que, lo que puedes ver en las películas eh, aumentado por 10. O sea, esto es como vivir en, en un sueño. Es el equipo de animadoras, el equipo de fútbol, cómo gira toda la universidad y, y la ciudad, incluso. En una ciudad como Seattle eh, gira en torno al equipo universitario. Eh, tenemos aquí como 60.000 estudiantes que luego eh, pues con todo el personal de profesorado, gente que trabaja en la universidad y que pues, mantiene todo un orden, eh, son como 150.000 personas en el campus. Es como una especie de ciudad. Y luego pues eso... Eh, todo gira alrededor de, de la ciudad, cada vez que hay un partido pues, se para absolutamente toda la ciudad. Eh, cuando compiten otros deportes también, pues todos van a verlo. Es, la verdad que es una experiencia yo creo que única, que solo puedes vivir si estás aquí y que aunque te cuenten nunca vas a ser capaz de, de realmente imaginarte eh, la magnitud de todo esto.
2: Te dieron una beca completa. Curiosamente ya habías estado fuera en Canadá en 2015 y allí un decatleta famoso como es Damian Warner ya te vio, te vio maneras y te dijo que, que siguieras por ahí, ¿no?
1: Sí, ese fue el motivo por el que empecé el decatlón, las pruebas combinadas. Cuando estaba en Canadá en un campeonato estatal de, 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 de institutos, conocía a Damian Warner y él fue el que me dijo, como me vio competir en diferentes pruebas y pues yo no estaba del todo contento con los resultados que había tenido, me dijo que probase el decatlón porque pues es lo más variado que te puedes encontrar, no solo en atletismo, sino yo creo que en el deporte en general. Y pues ese fue el inicio de todo para mí. Desde entonces pues eso, seguir entrenando. Y me hubiese gustado este año haber tenido la oportunidad de haberle vuelto a ver en persona. En el campeonato del Mundial o incluso el año pasado en el campeonato de got de pruebas combinadas, que es un campeonato con muchísimo prestigio, pero se está resistiendo ese reencuentro.
2: Seguro que se termina produciendo. Eh, Ramón Toralbo, es tu entrenador aquí, sigues manteniendo contacto, te sigue dando consejos. Allí creo que todo es mucho más físico que técnico, ¿no?
1: Sí, aquí es todo totalmente más basado en la parte física de las pruebas que en la técnica, aunque también nosotros trabajamos eh, la técnica bastante. Con Ramón tengo mucho contacto. Cuando tengo alguna prueba que se me atasca o que no consigo rendir al nivel que yo creo que debería, le mando vídeos, eh, hablo con él, le pido consejos y sabiendo que siempre está ahí Ramón para mí y que en cuanto vuelva a España, pues, como fue el caso del año pasado para los campeonatos nacionales, eh, pues retomamos eh, todo por donde lo hemos dejado y trabajamos juntos de cara a, pues eso, a los objetivos que tenemos los dos.
2: ¿De las 10 pruebas sigues teniendo una preferida y otra que no te gusta menos? ¿O ha cambiado mucho ahí en Estados Unidos?
1: Um, yo creo que eso va cambiando. Va cambiando, depende pues eso, de la temporada, de cómo estés entrenando. Este año estoy trabajando las pruebas de fondo con el entrenador de fondistas de la universidad. Y la verdad es que me está encantando. Esta universidad es, pues, tiene gente buena en todas las pruebas, pero es, especialmente destacan las pruebas de fondo, entre, entre 800 y 3.000 obstáculos, sobre todo. Y pues, el ver la mentalidad que tienen los fondistas y cómo lo transmite ese entrenador, la verdad es que me está haciendo pues, desarrollar un sentimiento de amor-odio hacia la prueba de fondo que cada vez se está transformando más en amor que en odio.
2: Eso es positivo, nada, le tienes que hablar de José Manuel Abascal y oye, que aquí en Cantabria también hemos tenido muy buenos mediofondistas. ¿Habrá que llevar sobaos para allá y
1: quesadas? Habrá que llevarle cositas de la tierruca para que, para que fiche más gente de, de, nuestro, de nuestro área y nos ayuden también a todos a conseguir mejores resultados en Cantabria.
2: Pues Bruno Comín, muchísimas gracias desde tu tierra, que te seguimos eh, todos los resultados, todas las pruebas, y que ojalá verte este verano en los Juegos Olímpicos de, de París y a seguir la progresión, con 24 años de momento estás ahí con unas marcas increíbles, así que nada, seguir trabajando que, que lo haces y mucho y,
1: y muy duro Muchísimas gracias, aquí seguiremos picando piedra y pues dar alegrías a la tierruca Un abrazo muy fuerte Bruno, adiós, muchas gracias si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Amplos creando oportunidades para las personas. Conservas Ana María vive Las Murgas. A todos los sábados de febrero y marzo vive con nosotros la magia del carnaval. Te invitamos a nuestra Galería de Arte de la Anchoa by Conservas Ana María en Santoña. Actuación a Murgas con entrada libre. No te lo pierdas, yo no lo dudaría. Conservas Ana María. Ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4 kilómetros y medio para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
3: A favor de Capas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo DARSA. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y tu descanso.
2: hablamos de bolos saludamos a José Ángel Hoyos. José Ángel qué tal buenas tardes
0: hola muy buenas tardes
2: no hubo muchas sorpresas en la primera ronda de la Copa Pebol
0: no 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 hubo sorpresas se esperaba ya con ganas este comienzo de temporada esta Copa Pebol y bueno la gente acudió y el juego bueno pues me parece a mí que para estas alturas de temporada a la vista de lo que cuentan y de las actas, pues pues ha sido bastante mejor de lo, de lo esperado, ¿no? Aunque claro, la risa va por barrios y a algunos les ha ido mejor que a otros. Desde luego el partido más interesante era el que enfrentaba a Andros y a Río Tuerto en, en la hora prevista de las aguas, no pudo ser porque el tiempo, como siempre que ocurre, cuando empieza la temporada de bolos empieza el mal tiempo y fruto de ello lo tenemos hoy mismo. Eh, jugaron en, en la bola de conducir Caballos y la verdad que fue un partido excepcional como lo demuestran eh, los dos equipos eh, que, que cerraron en muchísimas ocasiones prácticamente solamente eh, de los seis chicos jugados, es eh, decir doce tiradas se cerraron en diez ocasiones y que eh, pues Tuerto, eh, Andros ganó dos, dos chicos por uno y dos bolos Río Tuerto ganó otro por tres, quizás la clave eh, fue el cuarto chico con un 2-1 a favor de ...de los de Andros que habían empezado poniendo 18 metros y perdiendo... ...y ahí se notó un poco la mano de Jesús Salmón... ...siguiente chico que les tocó poner tiro, se bajaron a 16... ...porque no les había funcionado el de 18... ...es decir, ese, ese capitán que sabe lo que tiene que hacer en cada momento... ...que es lo que siempre se achacaba a la temporada pasada... ...al equipo de, de Andros, ¿no? Ese, equipo, ese, ese cuarto chico fue la clave porque los de Río Tuerto... ...que llevaban 41 y a falta de tres bolas... solo pudieron mirar a, tres, a dos por bola, 47... ...que es una cifra interesante, que eran 15 metros... ...y los de Andros, bueno, parecía que iban a caer... ...solo subieron 15, pero bueno, la maquinaria que tienen... ...los jugadores, la calidad que tienen... ...lo demostraron en el Birley, y 34 bolos... ...luego volvió a ganar el, el, el 3-2... ...creo tuerto, parecía que iba a ser más igualado... ...el, el resultado final, pero bueno, al final se impusieron los, los, los ...en principio los favoritos... ...y en los demás resultados... Pues muchos cuatro ceros, ¿no? O sea, comillas no pudo con un Borboya que también cerró en todos los chicos. Ojito a esa peña, es el tercer año que sus jugadores juegan juntos y que a la chita callando, ya el año pasado quedaron terceros y fueron campeones en dos copas. Eh, José Cuesta, eh, Arriba Montán, un equipo que esperábamos más de Arriba Montán y que estuvo muy flojo. Ya sabes que en esta temporada, en este comienzo de temporada siempre se achaca al frío y a la preparación. La Rasilla no pudo con los remedios, también la o endosaron un 0-4, no dice el resultado realmente lo que lo que se dio en la volea de Bayos, no fue buen juego, pero al final se inclinó los emboques de, de Federico Díaz, se inclinaron, inclinaron la balanza a favor de los de Guarnizo, y Sobarzo remontó un 0-2 en la vuela de, de, de Sarón, remontó un 0-2 y se impuso 4-2 a, a Pontejos, Pegaron muy mal los de Sobarzo, pero después remataron los cuatro chicos cerrando. O sea que, como ves, un buen juego, por lo menos en algunas partes, sobre todo por el frío que hacía y por la, el comienzo de temporada. Y los tiros, pues eso, ya digo, de entre 15 y 18
2: y este fin de semana sí que va a haber ya emoción y, y partidazos Tenemos Sobarzo Vega a las 4 y media el sábado Andros Peña Castillo a las 5 Veremos si en las fraguas o más probable en, en los corrales Y el Camargo eh, José Cuesta a las 6 y media so para el sábado y el, el domingo Borboya los remedios Ahí ya tenemos eh, partidas importantes
0: Pues sí, nos faltaba antes el partido de, de la bolística con Casa San Pedro Casa San Pedro muy flojo 4-0 y como bien dices, eh, bueno pues es, es la Copa que se nos antoja tan interesante en este eh, la primera eliminatoria con ese Andros Río Tuerto y en esta segunda con Andros Peña Castillo eh, es el partido del siglo el partido de la jornada, el partido de, de los muchos que va a haber eh, bueno, los que ganen van a estar contentos los que pierdan dirán aquello de que bueno, que la Copa que lo importante es la Liga y que estamos a comienzos bueno, eh, es un partido clave para ir marcando diferencias, porque sabemos que se van a estar marcando durante toda la Liga, aunque los pronósticos siempre suelen decir en estos casos que no van a ser en sus enfrentamientos entre ellos los que van a decidir la Liga, sino ese pelotón de equipos, este año más iguales que nunca, que pueden hacerte un roto en cualquier momento a cualquier equipo porque las fuerzas están muy igualadas. Y ya la fase final, esta semana que viene ya, lunes, miércoles y viernes, en la Bolívar Marcelino-Ortitcilla de cuento o sea que comienza a hervir ya los bolos
2: Pues José Ángel muchísimas gracias como siempre, un abrazo
0: Venga, hasta luego
1: en invierno nos reunimos más en casa, cenas con los amigos, la familia, pero antes tengo que pintar. Estaría bien un cambio de color en el salón, o por qué no, empapelar la habitación de los niños. Pues anímate y hacemos ese cambio, pero para que todo resulte
3: perfecto, vamos a Tenisol.
1: Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tenisol nuestras tiendas y Ferroluz nuestra marca de pintura.
2: Tenemos que darles otros apuntes del deporte de Cantabria. El torrelavegense Borja Fernández terminó tercero en la Tras Gran Canaria de 84 kilómetros por detrás de un atleta polaco y de un italiano. Es una de las pruebas más prestigiosas del ultratrail a nivel mundial. Y otra cántabra, Zara García de los Salmones, abandonó en la de 126 kilómetros cuando marchaban los puestos punteros. Estaba ahí segunda, tercera... El título estaba ya asegurado porque estaba la letra estadounidense que arrasa ahora mismo en el mundo del de, de Ultra que El Grupo Alega-Cantabria, les recuerdo que tienen un partidazo este domingo en el Vicente Trueba a las 12 y media ante el Alicante, sexto clasificado de Leporo. El Grupo Alega es decimocuarto y que habrá posibilidad de ver a los dos fichajes. Ese brasileño Tulio Silva, el ala pívot de 2-0-3 que estaba jugando en Hungría y el escolta estadounidense Billy Garrett Jr. que viene un poco a suplir la baja de, de Littleson. Es verdad que Tulio también podía jugar ahí un poco de, de escoltalero, pero Billy sí que es un gran anotador. Jugaba en Polonia, tiene mucha experiencia en Europa y llegó a jugar muy poquitos partidos, pero jugó en la NBA. Así que dos refuerzos de lujo para conseguir la permanencia en la segunda categoría del baloncesto nacional. Y que la nieve es realmente buena, que haya caído en la zona de Picos de Europa y de Fuente D, porque el viernes tenemos el décimo Picos Snow Running y el Mundial de Raquetas de Nieve, con la raquetada nocturna el sábado. Y el Mundial, el viernes ya, es desde las 4 de la tarde, la recogida de dorsales. Luego tendremos a las 6 la charla técnica en el Centro de Estudios Levaniegos en Potes. Y a las 8, pues una ceremonia inaugural con pasacalles de todas las naciones. Llegan atletas desde 19 países y toda la presentación de las delegaciones, que va a estar realmente bien. Y que además ya el circuito está perfecto, con nieve. Lo único que preocupa un poco es el viento, por si acaso no funciona el teleférico debido a si hay mucho viento y que no pueden subir todos los participantes en el teleférico. Pero en principio va a funcionar y va a salir todo a la perfección. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ya buena compañía, como siempre, aquí en Onda Cero. Un saludo. Hasta mañana.